0: presentar y contemplar delante del niño Dios, delante del Señor en el Santísimo Sacramento, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y, y además continúa, dichosos vosotros cuando se injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos que vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Hay algunos que piensan que esos son dos bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y luego sería una novena, una novena de bienaventurados si os persiguen por mi causa. Pero lo, lo más extendido es pensar que no son dos bienaventuranzas, sino que es una una, la octava, que se despliega, se desdobla en bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados cuando los persigan por causa de mi nombre, pero por causa de la justicia, por causa de mi nombre, no parece que sean dos bienaventurazas distintas, sino un desdoblamiento de la misma, ¿eh? de la misma. Porque además decir bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es que, es que forma parte de la justicia por el nombre de Jesús y forma par parte de esa justicia toda causa justa, noble, que está hecha buscando la voluntad de Dios. ¿Eh? Bueno, una pregunta de partida. ¿Por qué fue Jesús perseguido? Porque, repetimos, que las, todas las, las bienaventuranzas son un retrato, autorretrato de Jesús. ¿Por qué fue Jesús perseguido? hay una razón de tipo sobrenatural. Las persecuciones derivan de aquel anuncio de establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Entre la estirpe de la mujer y Satanás hay una gran batalla. Una gran batalla de la que habla el libro del Apocalipsis. Esa gran batalla que está teniendo lugar. ¿eh? El dragón viendo que no podía nada ...contra aquella mujer... ...fue contra los descendientes de la mujer... ¿no? ...viendo que no podía contra Jesucristo... ...despechado... ...fue a, a luchar contra los descendientes de Adán... ¿Mm? ...por lo tanto... ...Jesús es perseguido... O sea, el, ...porque la batalla principal de Satanás... ...fue contra él... ...fue contra él... ...y ahora como con, contra él no pudo... ...Satanás despechado lucha contra, contra nosotros que somos que somos estirpe de Jesús y Jesús nos nos advierte desde el primer momento que, que estamos que, que en esa batalla estamos implicados ¿no? mirad que os envío como ovejas en medio de lobos ¿eh? o sea por lo tanto hay una razón sobrenatural pero además también hay una razón de tipo más natural psicológico ¿eh? que es que la vida del justo incomoda tremendamente al impío. ¿eh? O sea, eso ha sido así en toda la vida de Dios. La vida del justo molesta. Si leéis el libro de la sabiduría, aquí os pongo el texto, sabiduría 2, versículos del 12 al 16, dice, ¿no? Dice, acechemos al justo porque nos es incómodo y se opone a nuestras acciones. Nos reprende por las transgresiones de la ley. Y nos reprocha los fallos de nuestra juventud. Presume de tener conocimiento de Dios. Y se llama a sí mismo hijo de Dios. Se ha convertido en censura de nuestras ideas. Con solo mirarlo nos resulta insoportable. Curioso esto. Ya que su vida es diferente de las demás. Y distintos sus senderos. Nos considera moneda falsa y se aparta de nuestros caminos, como de las inmundicias. Proclama que los justos tienen un final feliz y se gloría de tener por padre a Dios. Cuando alguien está en el pecado, en, pues, justificado en él, que le pongan un santo al lado, le fastidia un montón. Le fastidia un montón, ¿eh? porque ese santo que en principio debería de ser entendido como un don de Dios para tu vida, para tu llamada a la conversión, pues lo los sientes como un reproche, como alguien que te está. ¿eh? Tú lo sientes, por, por muy humilde que él sea, por muy humilde que él sea, tú vas a ver en él, es un, ¿eh? es un soberbio, me está, su vida es un reproche para mí. Si Jesús hubiese sido un pecador, si Jesús hubiese sido un mediocre, no lo hubiesen perseguido. Que nos quede claro. Y en nuestros días pasa lo mismo, la persecución no va contra los católicos de imagen o contra los católicos sociológicos, sino contra los católicos que viven una misión encarnada, contra los que actúan como son, o sea, como lo que son, como católicos de verdad, contra esos va la persecución, contra un católico secularizado no no hay persecución alguna. Es más, es bien es bienvenido. Muchas veces es utilizado como el tonto útil. ¿Eh? pues para que, ves tú ¿Eh? así tienen que ser todos por lo tanto, ser profeta ser coherente es ser candidato ¿eh? a la injuria a la persecución, al escarnio a la tortura y a la muerte porque ocurrió tal cosa con Jesús y obviamente ocurre con sus seguidores ahora bien no veamos, no veamos nosotros esto únicamente desde un lado. Veámoslo también desde el otro, desde los perseguidos. Veámoslo también desde el punto de vista de los perseguidores. Porque no estamos exentos nosotros de la tentación de perseguir a los justos. ¿eh? De perseguir a los profetas. Pidamos mucho dos gracias. Una gracia es que no me moleste la luz que no me ponga a la defensiva frente a la luz. En las correcciones que me hagan. Cuando alguien por el testimonio de su vida deje patente mi mediocridad, que no me moleste la luz. Qué, qué petición tan importante es esta, ¿sabes? A ver si resulta que yo voy a estar peleando contra la luz de Dios. Eso puede ocurrir, ¿eh? Eso puede ocurrir a todos de repente a un, ¿eh? Pues a un sacerdote le ponen al lado, pues otro sacerdote mira que por lo que sea es un sacerdote pues muy santo, que Dios le bendice, que le van bien las cosas, ¿eh? Y entonces resulta pues que Dios le, le bendice de una manera que tú te empiezas a, a, a cabrear, ¿no? Pues porque el otro resulta que te hace sombra y, 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 y él ves que es considerado como un hombre más de Dios y más tal, y tú, en vez de eh, entenderlo como un don de Dios para tu conversión, le, le entiendes como un competidor, ¿no? Y te cabreas con él. Eso puede pasar hasta en el clero. Puede pasar en la vida religiosa. Puede pasar, vamos, en todos los ámbitos de la vida, en las laborales, en los no laborales. Bueno... De manera que la luz te puede molestar. Eso sí, el demonio será suficientemente astuto para que tú no digas me está molestando la luz. No, te lo justificarás, ¿sabes? Te lo justificarás. Y buscarás ahí unas interpretaciones alambicadas, al final, pues para ¿eh? para lo mismo. Y segundo, ¿no? Que, que ame la luz, no solo que no me moleste la luz, sino que la ame. ¿Eh? Que decía Miguel de Cervantes que la virtud es más perseguida de los malos que amada de los buenos. Eso es el colmo. Es verdad, ¿eh? La virtud es más perseguida por los malos que amada por los buenos. Entonces, que yo ame la luz, que yo ame la santidad. Que busque la Que, que, que beba de la vida de los santos. Que beba de la vida de los santos. Creo que... Tener, beber continuamente de la vida de los santos es importantísimo, ¿no? Leer vida de santos y es, una, es mantener siempre el listón alto, nuestra llamada a la santidad. Bueno, la persecución es, eh, existe, pero también la Sagrada Escritura nos dice que daremos gloria a Dios en las persecuciones. Dios se sirve de las persecuciones a las almas inocentes... ...para despertar la fe de los tibios. Os dije el otro día, ¿no? ¿Acaso Dios habrá permitido la persecución... Eh, ...de los cristianos de Medio Oriente... ...para despertar nuestra fe mediocre? La extensión de la Iglesia muchas veces... ...ha sido por motivo de las persecuciones. Y hay un misterio de la comunión de Cristo muy especial con los que son perseguidos por su nombre eh, cuando en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles se, se narra se narra la conversión de San Pablo que iba a él camino de Damasco a acoger a los cristianos prisioneros y le dice no Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres tú? yo soy Jesús ¿a quien tú persigues? oye o sea, es curioso, ¿no? O sea, Jesús se identifica plenamente con los cristianos que están siendo perseguidos, ¿no? Es Cristo quien sufre en su cuerpo y tiene, y hay una especialísima unión, ¿no? De la comunión de los santos de Jesús. Que yo es así, así es así como me explico también cómo muchas veces en el martirio, los, por pues los mártires, en el momento cumbre de la persecución, llegan a tener, pues, un, un don tan especial tan especial de, de ser consolados y asistidos por Jesús, lo cual no quiere decir que no les cueste. ¿eh? Santo, Tomás Moro, Santo Tomás Moro, que él decía cuando estaba en la, en, la torre, eh, en la torre de Londres esperando su ejecución, él escribía cartas y decía yo no tengo madera de mártir, ¿eh? madera de mártir no tengo. Y le tengo un miedo a ese momento... Le tengo pavor, ¿eh? a, ver, a ver yo cómo voy a reaccionar en ese momento. No, no tengo... Claro, es que llegado ese momento Dios te da la gracia. Y fíjate cómo le dio, le dio la gracia. Le dio la gracia, como él sabía que, le, que, que no tenía esa fortaleza que no tenía, Dios le dio la gracia de vivirlo bajo, bajo el prisma del buen humor. ¿eh? Llegó allí el hombre, tenían preparado el cadalso allí para subirle arriba y para, y para decapitarle. Y entonces el hombre... Le, le dijo al, eh, al verdugo ¿me, da, me ayuda usted a subir que para bajar ya me las va a estar yo solo, le dijo eh? joder, tú fíjate ¿no? ahí estaba toda la plaza llena para pa ver la ejecución y de repente el hombre que suelta esa lleva una carcajada, ¿sabes? yo creo que Enrique VIII se arrepentiría tremendamente de haber organizado una ejecución pública, dijo, joder eh, tú fíjate un tío que te suelte eso dice me, me ayuda usted para subir que para bajar ya me las hablaré yo solo eh? Claro, en ese momento que alguien, él posiblemente él posiblemente recurriría a ese punto de humor porque también estaría asustado y, y a veces pues el propio sentido del humor pues es una especie un arma defensiva, ¿no? Una arma defensiva, pero al mismo tiempo Dios, Dios le asistía en su fragilidad y en su temor para, para poder dar testimonio. Muchas veces nos armamos un lío tremendo Cerramos un lío tremendo. Si llega el momento, si hay un momento de persecución, si me, te, me, si me tengo que quedar solo en la vida, si me tengo que quedar solo, yo voy a ser capaz de, de, de dar la cara, no voy a titubear. Voy, ¿Sabes? O sea, llegado. Estamos continuamente pensando en, eh, en escenarios sin contar verdaderamente con que. No se trata de planificar nosotros, sino que Dios, llegado el momento, Dios da su gracia. La clave está en no pensar qué va a ocurrir el día de mañana, sino vivir el momento presente con intensidad. ¿Sí? Con intensidad, que es importante. Yo recuerdo un episodio en mi vida que creo que marcó un antes y un después en el que el Señor tuvo esa misericordia. ¿eh? Y recuerdo pues, que tendría unos 15 años o así, 14 o 15 años, en aquellos momentos duros de que si habían matado... ...al padre de un compañero nuestro de clase... ...y pues que si... Sí, ...la ETA la había matado... ...y en aquel momento tan terrible... ...de justificación del terrorismo, etcétera... ...nadie dijo nada, en clase... ...me acuerdo que fuimos al funeral... ...cuatro o cinco... ...y al cabo de un mes o mes y medio... ...pues resulta que la Guardia Civil en un tiroteo... ...había matado dos etarras o tres etarras... ...y entonces pues una asamblea... ...para hacer una huelga y tal, ¿no?... ...y dijimos, oye ¿eh? tú... ...entonces nos juntamos nos juntamos los que... Eh, pues los que en la clase, los, los pocos, ¿no? que formábamos parte de un grupo cristiano que el, el sacerdote el, el sacerdote del capellán pues era un hombre, pues era aquel ambiente bastante anticristiano, pues era un hombre bastante ridiculizado, le llamaban el limón ¿eh? y a los que estábamos en ese grupo nos llamaban los limoncitos ¿no? entonces, claro, hay que imaginar cómo era eso ¿eh? entonces los limoncitos, me acuerdo que nos juntamos antes de esa asamblea y dijimos, oye, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, no? Dijimos, pero ¿cómo vamos a...? Bueno, pues tú fíjate, habíamos ido al funeral de ese padre de nuestro compañero, únicamente habíamos ido los limoncitos, que éramos cuatro o cinco, ¿eh? Y, claro, llegó el momento y, pues aquí, no sé, o sea, es un momento en el que tenemos que dar testimonio de nuestra fe, no podemos, claro, todo era, llegó el momento y entonces me pidieron, habla tú, habla tú. Bien. y yo la verdad es que estaba a ver, no es que estaba muerto de miedo sino que era lo siguiente ¿eh? estaba empapado de sudor de nervios, de todo y tal y me acuerdo que me levanté antes de que comenzase la asamblea me levanté allí, pues había unos 150 yo que sé, 200 entonces dije, bueno, nosotros hemos nosotros, nosotros éramos los limoncitos ¿no? a ver, nosotros hemos pensado que nosotros no vamos a votar ni sí, ni no no vamos a votar Vamos a Aquí han matado al padre de un compañero nuestro y nadie ha dicho nada y ni ha convocado una asamblea. Vamos a ir a clase y vamos a pedir que nos den la clase. Y la clase que se ha dado no se repite. Y nos vamos de aquí. Y, y, y nos levantamos, que yo creo que en ese momento, a te sostenía, no sé, alguien por encima tuyo, ¿no? Y es verdad que, que en cualquier paso que acontezca en tu vida, que acontezca en tu vida, ...de persecución... De, ...de tener que... ...declararte... ...declararte públicamente... ...de quedar marcado... ...recibes una gracia de Dios muy grande... ...porque... ...cualquier paso dado en esa dirección... ...te alcanza una libertad interior inmensa... ...es una liberación tremenda... ...una liberación en decir... ...pues sí señor, pues aquí me he quedado yo más marcado que la pera... ...pues a partir de ahora no hay que disimular nada... O sea, es decir que... ...que es cierto que... Que la persecución nos libera nos libera de muchos riesgos de esclavitudes. En realidad la persecución es un regalo que Dios nos hace a nosotros. Uno dice, no, yo le doy algo al Señor al ser perseguido. Que no. Que es un regalo que Él te da a ti. ¿Eh? Pues porque por esa gracia de, de poder ser perseguido por Él, pues mira, resulta que en ese momento... El Señor te permite romper amarras y a partir de ahí ya, ¿sabes? No tienes que andar tocando el chiflo, ¿no? Ni, 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 ni tocando la, ¿eh? la flauta para disimular. ¿Eh? Entonces es una, gran, es una gran liberación interior. En el fondo, la persecución es un don de Dios para nuestra libertad interior. Bien, ¿qué hacer en las persecuciones? Primero, mansedumbre. Lo que os decía yo, ¿no? Como señor Leonard, el arzobispo de, de Bruselas, ¿no? Primero, mansedumbre. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hechos hijos de vuestro Padre Celestial. Pero primero, creo que lo primero es, es amar, ¿eh? La reacción de mansedumbre es una gran oportunidad para manifestar el amor gratuito de Dios. Segundo lugar, nos dice Jesús, no tener miedo. Y es curioso, ¿eh? o sea, que el miedo, el miedo debe de ser afrontado. El miedo es una tentación. El miedo no solo es un estado psicológico. El miedo es una tentación para que uno retroceda en la vida. Y a los miedos hay que mirarles a los ojos. ¿eh? Y hay que decirles, estoy unido a Cristo. Estoy unido a Cristo. Y en, él, y en Él lo puedo todo. Sin Él sé que no soy nada, pero unido a Cristo lo puedo todo. ¿no? Es, es un don muy, o sea, muy clave el afrontar los miedos íntimamente unidos a Jesucristo. anécdota de esas que yo he contado también otro, como otro momento de gracia de mi vida ¿eh? que también lo recuerdo siendo un canajo ¿eh? pues con ocho o nueve añitos así an... o antes igual no estoy seguro no pues recuerdo que en esa preparación de la primera comunión aquella religiosa francesa nos habló con contundencia además me impactó no tanto sus palabras sino me impactó eh, la, lo conmovida que se le veía a ella desde la experiencia que estaba transmitiendo. Y nos hablaba de que unidos a Cristo no tenemos nada que temer, de que, de que Jesús camina junto a nosotros, de que Él nos protege, Él nos defiende. Nos habló del santo ángel de la guarda, de la protección de Dios. ¿Eh? Y ese día, bueno, pues resulta que, después volviendo a casa, después de la catequesis, pues en mi familia me solían, me solían, yo que era un miedoso, ¿eh? pues nos solían pedir que bajara a la, a, a la bodega abajo para echar leña a, a la calefacción ¿eh? que yo le tenía un, un pavor a ese tema tremendo, porque es que es que la, es que la bodega era muy ¿eh? había, había mucho ¿eh? había mucho que imaginar allí ¿eh? había mucho que imaginar y además tenía unas rejillas para re, para respirar dentro del fuego y las rejillas hacían fuera unas sombras y eh, había mucho que imaginar eh, no, ¿eh? Eh, la mente de un niño, eso pues, era tremendo y cada vez que me bajaba, bajaba yo y ¡pamá! echaba dos leñas y subía para arriba. ¿Eh? era una cosa tremenda y entonces pues me acuerdo que aquel día vine de la catequesis fui a casa y me mandaron eh, abajo a echar eh, leña a la calefacción ¡Joder! entonces fue fue bajar y en ese momento actualizar lo que aquella religiosa me había transmitido como su testimonio de fe ¿no? Dijo, a ver, a mí no me han dicho que si estoy con Jesús no tengo nada que temer a mí no me han dicho que Jesús camina junto a mí. No me han dicho que los santos ángeles de la guarda. Entonces, recuerdo como un momento de gracia. Un momento de gracia de decir, a ver, quieto. Abre, echa una, echa otra, cierra. Pégate una vuelta, da otra vuelta, echa una más. Ahora prueba a apagar la luz. Venga, ahora tal. O sea, yo, yo recuerdo como un momento de gracia. ¿eh? Un momento de gracia que no voy a decir que a partir de ahí... Tú ya no tengas miedos, pero sé que a partir de ahí has decidido no cederles, diciendo yo no voy a ceder a mis miedos, yo no voy a cambiar de acera, ¿eh? Si yo, a mí me toca ir por aquí, me toca ir por aquí, ¿eh? Yo no voy a cambiar de, de, de acera porque me estoy entrando un pánico irracional que no va a ningún lado, ¿eh? Y por eso hay que decir que los miedos no son solo un estado psicológico, sino son una tentación de la que se sirve el maligno para apartarnos de muchas cosas buenas. Y tienen que ser combatidos, como parte del combate de la vida. Y es curioso que Jesús diga, ah, no temáis, y te lo dice en imperativo tú. Porque alguno diría, ¿cómo se puede decir eso Un imperativo? Porque eso es un sentimiento absolutamente incontrolable. Que, no, que Dios nos dio una voluntad y nos dio una razón. Para combatir los sentimientos irracionales. Y tienen que ser combatidos. Primer, primer consejo, la masedumbre. Segundo, no tener miedo. Tercero, el confiar. Confiar. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de que vais a hablar sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo que estará con vosotros. Entre otras cosas, porque en el momento de la persecución no es tan importante lo que digas, ¿sabes? A ver, sino más bien la actitud que mantengas. La frase redonda en esas ocasiones no, no es la cuestión, qué frase redonda, ¿no?, eh, hay, hay, de lo que se trata es también de, del testimonio de confianza. Del testimonio de confianza. Incluso a veces, fíjate, ¿eh? basta basta con decir, pues yo no sé explicarme muy bien, pero me parece que yo no lo veo así. Yo creo que estáis equivocados. Si ya, si ya es suficiente con eso, ¿sabes? Si ya con eso ya, si no hace falta que des muchas explicaciones más. Si ha quedado bastante claro, ¿eh? Ante todo y sobre todo, el Señor nos dice, no te avergüences, no te avergüences. Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con, con sus santos ángeles. Creo que ese avergonzarse o no avergonzarse está muy ligado a lo que... A lo que también considerábamos sobre que la presencia de Dios sea más fuerte, más determinante que los ojos de los demás. ¿Sí? A veces yo a los chicos de confirmación les solía, de les solía decir, ¿no? Tú imagínate que estás, pues eso, en el centro de un campo de fútbol, ¿eh? de un estadio, pues, de tu equipo favorito, ¿no? Estás en el centro en el punto ahí de ¿eh? centro de campo, y en un lado está un gladerío lleno de gente, 30.000 personas que te están mirando, en una mirada que, claro, que te, que te pesa un montón esa, esa presencia con los ojos fijos en ti, y en el otro lado no hay nadie, pero sí que hay una sola persona, que es Jesús, que está sentado en el otro lado de los gladeríos, totalmente vacíos, con Jesús en medio, entonces, en, en plan de decir, bueno, a mí qué mirada me pesa más, ¿no?, ¿Me pesa más la mirada de los hombres o me pesa más la mirada de Jesús? Porque ese si avergonzarse o no avergonzarse, obviamente, hace referencia a qué presencia es más determinante en mi vida. Otro consejo es el consejo de vivir como peregrinos y cuando os persigan en una ciudad, id a la otra. Es decir, no estar sujeto a nada. O sea, creo que eh, una cosa buena que tiene el que es perseguido por Jesús, el que es libre es decir, a ver, yo no estoy sujeto a nada, y como no estoy sujeto a nada yo solo, solamente hay una cosa que es innegociable una cosa que es innegociable que es que mi conciencia no se vende a partir de ahí, si tengo que ir a la cárcel, voy si tengo que mudarme de sitio, me mudo de sitio, si tengo que hacer lo que sea lo otro, todo lo otro podrá cambiarse ¿eh? excepto el pacto de fidelidad, ¿no? Y lo más fuerte, viene el consejo evangélico y te dice, alegraos, que es el colmo que te diga eso ya, ¿no? Alegraos cuando os persigan. Me alegro por los sufrimientos que soporto por vosotros, dice San Pablo, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis en la revelación de su gloria. Ciertamente, alegrarse en medio de las persecuciones, eso es un don Sobrenatural. que eso, quien lo reciba, pues bendito don de Dios, ¿sabes? Se decía de, de, de San Juan Bosco, que San Juan Bosco llegaron a decir: debe de estar con muchos problemas últimamente, porque últimamente está súper contento, ¿sabes? Eso decían de San Juan Bosco, ¿sabes? Claro, pero, claro, digamos que ha vivido, ha vivido ya en ese nivel la persecución. ¿Eh? debe de estar teniendo muchos líos porque últimamente se le ve especialmente contento pero es verdad que eso es un don también que hay que pedirlo ¿eh? que hay que pedir a Dios esa gracia esta vez de conciencia bueno, pues uno tiene que plantearse si, si el planteamiento de su vida es sencilla y llanamente buscar como objetivo evitarme problemas ¿Eh? quien, quien tenga ¿eh? eso como objetivo de vida asumido, está subsumido por el espíritu de este mundo ¿no? quien, quien escapa de, de, de cualquier contrariedad para, no, ¿eh? para evitarse cualquier posibilidad de situación de incomprensión También creo que otra pregunta que hay que hacerse es si tenemos la capacidad de tener paciencia, ¿eh? paciencia ante las persecuciones, vacíos, acusaciones, olvidos, burlas. Y si, somos, y si somos de los que verdaderamente rezamos por los perseguidores, dice yo rezo los, por los, mis perseguidores, les amo, les quiero, pido al Señor su conversión. Bien, vamos a pedir al Señor esa gracia. ¿no? Al final, de las ocho bienaventuranzas, pues la verdad es que se, se perfila, se perfila un corazón, un corazón que dice, aprended de mí, ¿eh? aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero permitidme que termine como comencé con las ocho bienaventuranzas, que es estas ocho bienaventuranzas se concentran en la primera. Jesús, dame un corazón pobre de espíritu en el que tú seas mi tesoro, que tú seas mi todo y que todo lo demás sea capaz de, de verlo con la libertad necesaria sabiendo que en tanto y cuan, en, tanto en cuanto me ayude para, para llegar a ti como meta última de mi vida me serviré de ello y en tanto en cuanto me estorbe me desprenda de ello, ¿no? O sea, que tenga el espíritu del pobre de Yahvé que ha hecho de Dios su tesoro, de Dios su, su heredad, ¿no? Os invito a que concluyáis también la meditación de esta octava bienaventuraza volviendo a la primera y pidiendo al Señor esa gracia de la pobreza de espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio.